0: É <risos> <risos> a eleição é a masculina <risos> E a pontaça da Guerreiros Continua numa boa
1: vindo você -vindo. Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado, mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você aí? Tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, host desta bagaça e no episódio de hoje, cara, nós vamos conversar sobre um filme que foi uma surpresa para mim e eu acho que pro pessoal aqui também que tá participando, que foi o Homem Invisível, cara, lançado aí nesse ano que estamos agora, né, em 2020, e que tem uns temas muito bacanas pra gente debater do jeito que o Frequência Fantasma gosta de fazer, beleza? Só que, claro, que eu nunca tô sozinho, e hoje estamos com dois convidados que eu já considero como se fossem da casa, né, mas mesmo assim, é, vou deixá-los para apresentar depois, primeiro eu vou começar com a prata da casa, Fábio Morgado, tudo bem, Fábio, tranquilo? Opa! E todos invisíveis aqui. <risos> Estamos aqui também com ele, nosso
2: queridíssimo arqueólogo
1: dos filmes de terror, Lucas Levino também, Lucas. <risos>
2: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas. E sem sombra de dúvida, esse filme foi uma das maiores surpresas desse ano.
1: <risos> Muito bom. Gostei da, da, do trocadilho aí. E, como convidados, vou começar com ela, maravilhosíssima, que já participou aqui algumas vezes do Frequência Sa do, do eu, Cara, eu ia falar do Frequência Santasma. Não sei por quê. <risos> eu achei que ia sair uma frequência satânica aí. <risos> com vocês, meus queridos e queridas, Cal, tudo bem, Cal, lá do podcast? Colabora aí, tudo bem?
3: Tudo ótimo, tô muito feliz de estar participando de novo aqui com vocês, viu? Adoro.
1: Muito bom, muito bom, muito pra... o prazer é todo nosso, tô me sentindo aqui na Rede Globo de televisão, o prazer é todo nosso. Agora, fale suas redes sociais, de qual caravana você é?
3: Ah, eu sou da caravana, aqui é a de Osasco, oi? <risos> Ai, nada bem, né? Porque o ascos sempre tinha, né? Ah, quero falar pra vocês sobre o podcast, né? Que a gente tá gravando alguns episódios bem aleatórios mesmo A gente não tá gravando com a peridio peridiosidade que a gente gostaria mas, se você entrar lá agora, vai ter vários episódios, tanto do podcast geral, né? Que são os episódios que a gente faz, que é com todo mundo do podcast. Mas também tem os meus episódios lá, que faz, eu acho que pelo menos uns três anos que eu não gravo. Mas são episódios muito legais, eu acho que você vai curtir. Que é o Então É Isso podcast. Que também tá no SoundCloud, então você pode... E tá no Spotify também, né? Então você pode ouvir lá o podcast e o Então É Isso no Spotify. Vai estar tá, Você vai curtir pra caramba. E também eu sou do Colabora aí, o, uma plataforma de financiamento coletivo. A gente já tá na ativa, vai fazer quase um ano já. Em breve a gente já faz um ano. E lá tem o blog que tem várias novidades né, sobre financiamento coletivo. Se você já tem, já utiliza né qualquer que seja a plataforma, lá tem várias dicas pra você otimizar a sua campanha, seu projeto. E também agora a gente tá com a plataforma aberta, né, a gente tá com nova modalidade aí chegando, né, a modalidade de campanha, então agora você pode fazer a sua, o seu projeto de financiamento coletivo contínuo ou então campanha pontual também de projeto, de financiamento coletivo, aliás. <risos> ah, e pra você acessar o site é colabora.ai.
1: Show, pode deixar que eu vou deixar todos os links aí do que você falou na postagem desse episódio E no post também lá nas redes sociais do Frequência e Estamos aqui com ele também, que participou do último episódio, eu acho, ou do penúltimo Não sei, não lembro Mas que está aqui, Matheus Maltempe Diga da... qual caravana você veio e apresente seu currículo invejável aqui E jogar na nossa cara o teu, o teu status aqui Tudo bem, Matheus?
4: Tudo bem, é, eu sou da caravana de Guaçu. Participei do último episódio de Batalha de Monstros, eu sou o Matheus, é... eu sou diretor, roteirista e produtor cultural de cinema, e o que vocês quiserem também. Por enquanto eu estou trabalhando com a Suco Filmes, a minha produtora de Campinas, redes sociais, o Instagram, etc, é Suco Filmes, o meu pessoal também, porque... Ali eu coloco os meus trabalhos solo, é Matheus maltenm e, e eu sou redator também do Necronome Conversa.
1: Pô, olha aí, acho pessoas aqui de renome. Ai, que
2: foda! Coloco, <risos> louco, meu, você tá no arquivo Na Não,
4: é, tô, tô começando ainda, mas assim, assistam Obscuro quando sair. É, eles.
0: aquelas, né? <risos> <risos> ah, e
1: antes de ir pro episódio, gente, não posso esquecer de falar aqui das nossas redes sociais, então siga a gente lá, principalmente no Instagram, porque a gente tá, é muito ativo lá no Instagram. Então a gente posta lá primeiro quando o episódio vai sair, antes, nas, antes das outras redes sociais... A gente posta bastidores, votação, episódio, indicação de filme, uma porrada de coisa lá. Então segue a gente lá no Instagram, arroba Frequência Fantasma. Mas se você gostar mais do Facebook, também estamos lá. É só você buscar lá no Facebook Frequência Fantasma e no Twitter, arroba Frec Fantasma. E claro que você, como uma alma iluminada, você vai indicar esse podcast para um coleguinha que também curte filme de terror. Então compartilha com ele no WhatsApp, é fácil achar, tá lá no Spotify também. Estamos no Spotify, no Google Podcast, em todos os aplicativos. De podcast aí. Então é só você compartilhar. É a sua missão como ouvinte do Frequência é pegar um ou dois amiguinhos que também curte filmes sangrentos e macabros e compartilhar o Frequência Fantasma com eles. Beleza?
2: Pode mandar no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho. No grupo da quarentena. No grupo da quarentena. <risos>
1: Pode mandar lá aquele como aquele bom dia, né? Que todo mundo manda florzinha, manda Jesus Cristo. Manda lá bom dia e o link do frequência, pô. Não custa nada. Vai ajudar pra caramba.
4: E nada melhor que na quarentena de ouvir um podcast, né? Opa, agora é a hora.
1: De terror, exatamente. Então é isso. Chega de enrolação e vamos para o cast. Então, meus amigos, antes da gente entrar no filme de 2020, eu acho interessante a gente dar uma contextualizada aí para os nossos ouvintes, né? O que raios é o Homem Invisível e da onde que ele surgiu, né? Até pra gente ter uma base e até uma base de comparação mesmo, né? Uma base comparativa pra gente poder conversar. E tudo começa em 1897 com o lançamento do romance O Homem Invisível de H.G. Wells, né, cara? O escritor famoso aí. De ficção. É, alguém aqui leu o livro? E o que, que você. O que, que acharam aí do livro, quem leu?
5: Eu li e eu gostei pra caramba. Tinham me indicado que esse livro não era bom, que o filme era muito melhor, o filme de 33. Assim, ele não é o melhor livro do HJ Wells, eu acho, por exemplo, a Ilha do Dr. Monroe muito melhor, sabe? Mas o livro é muito legal a história, cara. Porque esse homem invisível, a explicação científica que ele dá é assim, ele é meio burro, pra falar a verdade. Porque a gente o sabe que a história invisível. do homem invisível É, pra ele se tornar completamente invisível Ele tem que estar sem roupa, certo? Porque ele fica, o corpo dele fica invisível Caramba Só que o, o primeiro experimento que ele faz Ele consegue fazer tecido branco ficar invisível E ele acaba não usando como meia Ou, ou manto, sabe? Entendeu? Hum, ele entendi. tem isso daí pra lá Caramba É, a, a base científica dele é assim Tecidos brancos, por isso No livro ele é albino Ele é uma pessoa albina Por isso hum. que ele consegue ficar invisível Aí o primeiro experimento ele faz com um pano, ele deixa um pano, uma toalha branca ficar invisível, depois ele faz o travesseiro dele ficar invisível, aí ele pega um gato lá que tinha de uma senhoria onde ele morava, que era um gato branco, e é legal no livro porque demora quatro horas pro gato ficar totalmente invisível. E o gato fica sofrendo pra ficar, e ele não sabe por porquê, né? O gato não fala, né?
3: Ai, caralho! E aí ele
5: consegue fazer o gato ficar invisível, menos a, a íris do olho do gato. A íris do olho do gato demora mais de um dia pra ficar invisível. E aí quando ele experimenta nele, você não sabe o tempo que demorou pra ele ficar invisível, porque e aí remete ao filme do Homem Sem Sombra, quando o Kevin Bacon toma o soro. Lembra que ele começa a sentir o corpo dele queimar e ele fica gritando que ele tá sentindo dor? Uhum. Uhum. Isso acontece no livro. Ele começa a sentir o corpo queimar, sentir dor... Aí ele desmaia. Quando ele acorda, ele tá parcialmente invisível. Ele vê os órgãos internos dele, ele entra em choque. Aí ele desmaia novamente. Ele demora, tipo, uma noite inteira pra ficar invisível, assim. É muito legal, cara. E o livro, ele é narrado na visão de terceiros. Então você nunca tem certeza se a história é aquela. Porque alguém contou pra alguém e estão te contando isso, sabe? Então você não tem um diálogo direto ah, caralho, dele. Caralho, que sensacional! É, você não tem... Quando Nossa. você fica sabendo do experimento é porque ele tá conversando com o Dr. Kemp, que é um outro médico que ele encontra por acaso. E aí esse Sim. médico tá falando para você, não, ele me disse isso, isso e isso. Então você tem os depoimentos da polícia, é assim que você fica montando a narrativa da história do livro. Meu,
3: eu achei interessante. Eu acho
5: muito bacana. Pô, bacana, cara. cara.
3: Mas deixa eu perguntar. No livro, ele fica invisível pra sempre ou ele consegue controlar essa invisibilidade? Não,
5: ele fica pra sempre e aí ele tá tentando Caramba. voltar a ser visível, ele tá tentando achar a, a cura. Só que nisso que ele vai hum. pra hospedagem, que aí remete ao filme de 33, que ele é bastante fiel até ao livro em certo ponto, você não sabe se a fórmula causou nele é, um efeito colateral que ele fica mais violento e agressivo, ou se ele era realmente temperamental por conta, eu, eu acho que o livro até por conta dele ser albino se você for pensar em 1800 e pouco ele devia ter um certo preconceito social, entendeu? então eu acho que a agressividade uhum. dele já ah, parte deve ser
1: tipo uma metáfora com exatamente, isso exatamente, eu
5: acho que a agressividade e, dele tipo assim, do
1: cara não se encaixar na sociedade e tipo assim, ele ser invisível perante os outros, entendeu? entendeu? coisa que você falou, hum. que, é o, que é o seguinte, que tem até no Homem Sem Sombra, que eu nem lembro muito bem, cara, faz tanto tempo que eu vi isso, eu, eu, vi, eu, eu tô percebendo que eu vi muito filme no SBT, <risos> eu vi lá no glorioso Tela de Sucessos né, que passava aí, uhum. eu vi o Homem Sem Sombra, <risos> né, quem não viu no, na Tela de Sucesso, né, e aí o que acontece... É, eu acho interessante porque isso não acontece no clássico e claro, o novo, eles adaptam pra uma outra situação, é. mas eu acho interessante que os monstros e tipo assim, quando o ser humano vira um monstro, eu acho bacana que quando ele expõe que cara, isso não é legal, é uma merda você ser assim, então por exemplo desse lance dele ser em e meio que tomar a poção, digamos assim Da invisibilidade E aí ele sofrer com aquilo ali, achar que tá tudo errado Que tá uma merda, eu acho isso bacana Claro, o filme de 2020 Ele, foi, ele teve um outro foco Não foi no homem invisível em si e sim no que ele fazia contra as pessoas Mas eu acho interessante esse lado também Assim como o, 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 o Lobisomem, quando ele mostra Que cara, não é legal ser isso É chato, é ruim, é uma merda, é uma, é uma, é uma maldição entendeu? E aí, linkando com o filme de 33, é um pouco diferente, que como você falou, ele é um homem invisível que sabe muito bem o que quer, né? E aí, ele flerta muito com aquele lance que tem até no Frankenstein e tal, eu acho que era o meio lance da época mesmo, num contexto social, que era o lance da ciência, né, cara? Da ciência estar acima de tudo, de como que as pessoas é, se relacionavam com o assunto ciência, porque no filme de 33, ele queria provar que ele era fodão, Entendeu? Que ele tinha descoberto a, a fórmula da invisibilidade e que ele queria encontrar o antídoto para que ele pudesse controlar isso, né? E aí também, no filme, deixa esse negócio meio ambíguo, se ele realmente era agressivo, se a fórmula tornava ele agressivo. No filme, um dos médicos lá falam que a substância que ele usou altera alguma coisa no cérebro, que deixa a pessoa mais agressiva. Sim. Enfim, é, são dois personagens. A gente, na verdade, tem quatro personagens de homem invisível diferente E esse conceito é muito bacana, né, cara? As diferentes adaptações, né? Eu não li o livro, mas pelo que você tá falando O Homem Invisível do, do, do livro é, é um, o Homem Invisível De 33 é outro Tem o um Homem Sem Sombra, tem inclusive Um livro de, do Ralph Elison Eu nunca li, tá, de 1952 Que é, também se chama Homem Invisível, e claro, ele se Pro provavelmente se baseou na obra original, mas que ele conta a vida de um afro-americano né, que consegue o poder da invisibilidade. E aí o, o livro aborda vários temas, tipo, é, sociais e intelectuais, que a comunidade negra nos Estados Unidos enfrentavam no começo do século XX. Então, assim, esse tema, o que, que eu quero dizer com isso tudo? Que esse tema é muito rico e você pode apresentar ele de várias formas, né, cara? E então, é, eu acho que o trazendo já quase entrando no filme novo, eu acho que o cara, o cara que escreveu, que dirigiu o filme, né, e que produziu e que trabalhou em cima dele, é, fez muito bem, porque ele ele adaptou para um outro ponto de vista. Eu achei isso, eu achei muito bacana, Isso eu achei né? legal nesse filme.
5: Tanto a tecnologia que ele utilizou, que ele ele, ele trouxe para a atualidade, né? Se você não precisa ficar invisível tomando uma fórmula, você usa uma roupa, quanto o tema. Você tinha falado desse livro sobre um afrodescendente, tem um trabalho de um professor na USP, se eu não me engano De sociologia que ele escreveu Que é sobre invisibilidade social O experimento dele foi Ele se vestiu de zelador Durante um período E ele ficou trabalhando no corredor do prédio Que ele dava aula e ninguém reconheceu ele Os professores amigos deles Passavam por ele e não reconheciam ele Então ele fala sobre esse tema de você ser invisível Perante
1: a sociedade dependendo Da sua classe social, entendeu?
3: Uhum é, isso acontece mesmo.
1: Eu acho que é um tema muito relevante, ainda mais hoje, que, cara, apesar da gente ter muita informação e muito acesso à informação e a gente tá muito exposto porque você tem a sua pessoa, eu penso assim, eu não sei se vocês pensam assim, você tem, por exemplo, o Sérgio, o Sérgio é o Sérgio, sou eu com minha família, meu namorado, blá blá blá, só que tem o Sérgio nas redes sociais, tem o Sérgio do Frequência. E tem, um, entendeu? Então tem, você tem vários vocês em alguns em alguns lugares. Só que tem gente, por exemplo, nas redes sociais, que conhece um Sérgio diferente do Sérgio que está aqui. Ou seja, primeiro, quem é o Sérgio real? E segundo, né, esse Sérgio que está aqui, que é o real, digamos assim, ele é totalmente invisível para um outro grupo de pessoas. Então assim, as pessoas se fazem invisíveis para outros grupos por ela tentar se adaptar em grupos diferentes e até por uma necessidade mesmo que eu acho que é do ser humano. Eu acho que eu filosofei muito agora e fui muito longe demais, mas é o que eu pensei aqui agora e eu acho que é isso mais ou menos que acontece também
2: hoje. Quem é que nunca entrou invisível no MSN? Caraca, ressuscitou <você> agora. <risos>
3: Ah, mas isso é real mesmo, assim, né? Tipo, às vezes, por necessidade, até eu vejo isso em questão de trabalho mesmo, assim, sabe? Você tem que trabalhar e você entra numa empresa em que você acaba sendo invisibilizada, entende? Tipo, não é o meu caso, sabe? Mas é aquela questão de, muitas vezes, você tá fazendo o seu... Você tem que tá tá trabalhando no seu cargo ali e tudo, e isso faz com que você seja invisível naquele momento, né, porque alguns, algumas fases da vida, em algumas, alguns momentos da vida, né, do dia até, você acaba sendo o centro do lugar, tipo, o centro da sua casa, entre sua família, sabe, mas no trabalho não rola isso.
2: Essa questão da visibilidade é muito boa, né, como metáfora social, você pode associar tanta coisa, cara, inclusive, né, recentemente o próprio filme do Coringa, né, ele fala muito bem isso, que, isso, uhum. que pra ele, pra ele que a, a sociedade, é, ele a sociedade é um invisível, né? Agora se morre um, um riquinho, alguém importante de Wall Street, a comunidade toda fica comovida, né? Agora se morre um, um, um pobre com doenças mentais, ninguém nunca vai saber quem é ou vai se importar, né? Então é é muito interessante trabalhar isso e aí você pode também apostar em questões é até digamos assim inverso né pessoas que, que gostariam de se sentir invisíveis na sociedade né? pessoas que têm fobia social e tal né que procuram né se uhum. isolar de alguma forma
3: é verdade é verdade nossa dá para colocar essa essa discussão em muitos contextos mesmo
2: é. e
1: as pessoas são escrotas, né cara <risos> Grande parte das pessoas <risos> são filha da puta, daí. Né? Então, é, Conclusão: as pessoas são escrotas. <risos> é, é, tipo assim, não justifica, mas explica, né? O, ah, porque que isso escrotas, afeta né? muitas uma, pessoas. Uma, a
5: natureza gente. tá cuidando do caminho. A natureza tá fazendo sua parte, mano?
2: <risos> ah, cara, <risos> essa discussão vai longe. Daqui a pouco a gente pode estar tá entrando em Freud até a dilema do ouriço e tal, enfim. Caraca, o deputado puxou agora o tópico aí, <risos>
0: Oh.
1: <risos> então é isso, gente Então, sobre o clássico, mais ou menos, é isso Assistam o clássico de 33 Se eu não me engano, eu acho que tá disponível no YouTube Em inglês, não sei, tá? vezes vocês dão uma, uma pesquisadinha aí hoje em dia é fácil encontrar e o livro também do Agge Wells, que eu não li, eu, agora depois que o Fábio falou, me deu vontade de ler e eu fiquei curioso, só pra dar uma ambientada né, do que, que é o homem invisível antes da gente entrar de fato no filme que é o que vamos fazer só aproveitando
2: ah. aqui, puxando uma coisa que o, o Fábio mencionou é no, no filme de 33, eles têm uma. É, essa questão da, das substâncias, né? Até eu acho que você, Sérgio, também mencionou que estão envolvidas no, no soro, né, da invisibilidade. E aí tem uma, uma questão meio que. jogando a culpa né, da, da insanidade dele e tal, numa droga, né, que, que, que faz parte da substância. Eu acho que traz um pouco é, uma outra discussão, né, para para esse tópico nesse filme porque você tem ali uma uma dualidade de, de um homem que é que era um cientista né que ele não era ele não era uma pessoa rica e tal mas ele era muito esforçado e ele acaba encontrando né essa 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 acessório né acaba fazendo essa descoberta e aí ele começa a mudar a personalidade dele né então aí você vê que o filme ele não trata o cara o personagem como um, um indivíduo assim único né ele era mal e ponto, né, não, ele era um tipo de pessoa que acabou sendo levado a, a se tornar aquilo por conta de, de, sei lá, de ambição, enfim, e outras questões, então acho que esse filme também vale muito a pena nisso, né, e ele traz algumas é, similaridades com o livro, mas ele acaba tendo, tendo um rumo é, próprio.
4: E tem uma coisa interessante também dos clássicos, das outras versões do Homem Invisível, que é aquilo que o Sérgio falou um pouco somado com o que você tá falando também, de que o poder da invisibilidade abre espaço para outras personas que ele guardava antes. Então ele tem algumas liberdades agora pra não ser vi por ele não ser visto, né? Então tem sempre aquele limite entre a ética dele ser invisível, mas ele continua seguindo as leis que é a sociedade e o país dele ou o lugar que ele está impõe ou pelo fato de ele ser invisível ele pode agora tomar certas liberdades porque ninguém vai vê-lo e se alguém tomar conhecimento do que ele fez nunca vão conseguir pegar ele né então é, essa questão dele se tornar invisível abre muito essa possibilidade de, daquele, daquela personalidade oculta de que ele não era ruim ou ele não tinha esses aspectos na personalidade dele porque ele, de certa forma, estava de acordo com o sistema. Agora que ele é invisível, é, alguns limites para eles quebraram. Então a gente tem sempre a ética disso, a ética de ser invisível. Isso é uma coisa que eu vejo em vários outros filmes, ou jogos, ou livros que dizem sobre a invisibilidade. Quando a pessoa tem o poder da invisibilidade, automaticamente tem um limite ético muito forte em cima dela. Porque agora ela é possibilitada de fazer outras coisas. Então eu acho interessante essa... Outra discussão que o filme aborda de que ele não tinha oportunidade de fazer as coisas que ele fazia antes, mas agora que ele tá invisível, por que não? Isso diz muito sobre o caráter dele também. Às vezes não foi só a toxina que causou isso nele, que fez ele ter essas atitudes. Às vezes também fazia parte do caráter dele, essa própria violência que o Fábio tinha comentado. Às vezes isso só ajudou com que ele pudesse florescer isso sem agora ser punido, né? Uhum.
3: É, como acontece, por exemplo, em questão de, no caso, a invisibilidade. É incrível, né, quando você... como você pergunta, né, pra alguém, tipo, ah, o que você faria se você tivesse o poder da invisibilidade? As pessoas vão falar coisas muito obscuras, sabe? Porque sabe que, assim, não é possível, entende? Mas se fosse possível, será que ela faria pior do que isso? Sabe? E Porque tem aquela questão de vigiar, stalkear e tudo mais. E eu acho que essa questão da invisibilidade é, claro, em, men em menor escala. Mas ela acontece um pouco como, como no caso da bebida, né? Que hoje em dia, meio que você invisibiliza a sua ética uhum. ali. E você acaba mostrando o que você realmente é, o que você realmente tem vontade de fazer. E não porque, ah não, a bebida fez isso. Cara, isso daí já tava dentro Boa. de você. A bebida só potencializou, sabe? E é como essa questão da invisibilidade, né? Tem
2: aquele ditado, né? A bebida entra e a verdade sai. É.
4: Aham.
0: Uhum.
4: E é real isso. E assim como ele podia falar, ah, eu tô invisível, o soro causou isso em mim, as pessoas também falam, ah, eu tava bêbado, não sabia o que eu tava fazendo. Nossa, isso é
3: muito verdade. Exatamente, exatamente.
1: É porque o pessoal fala muito aquele lance da ética, né? O que que é ética? É, tipo assim, é, é aquilo que você faz até mesmo enquanto ninguém tá olhando,
0: uhum. né?
1: Então... Enquanto você é invisível, se você é invisível, ninguém nunca vai estar olhando. E aí, qual que é o limite da ética pra esse cara? Né? Porque, no fundo, no fundo, a gente vendo mais pra um lado social, e aí eu não sou especialista, posso estar falando uma merda grande aqui, você me corrige aí nos posts se for o caso. Ética, essas coisas todas são regras pra não deixar nós animais, né? nos degladiarem, nos devorarem e fazer coisas horríveis uns com os outros. Entendeu? Então a ética é meio que regras. Galera, vamos viver em sociedade e fazer com que isso funcione. né? Então tem muita coisa assim também. Só que quando você é invisível, você não está mais na sociedade fisicamente. E aí? E aí que vem a discussão. Não,
5: é só você ver aqueles chãs de internet. Que vira e mexe a Polícia Federal da batida, hum. pega neonazista, pega é, pedófilo envolvido, Entendeu? Os caras, eles estão no manto ah, de invisibilidade sim, sim, ali, né? Aí eles botam pra fora o demônio mesmo.
4: Uhum. A internet, ela possibilitou essa invisibilidade, né? Sim. Ninguém tem rosto mais nela.
3: Essa é... Porra, é verdade.
2: E não, é inter... não, vocês estão falando disso também, me lembrou essa cultura né, de cancelamento, que é outra parada, né? Você meio que vai, can... é que vai é... tornar invisível a pessoa pro resto da sociedade, né? Ninguém pode falar com você, você é isso, é aquilo. Enfim, aí você não... não... Se torna uma pessoa um para da sociedade, né? Um excluído e tal. Isso é a mesma coisa que se, se, se tornar invisível? Sim,
1: é, é, é bizarro. E aí a gente tá indo pra um lado e que, tipo assim: beleza, se você for cancelado na internet, cara, sua vida vai continuar normalmente. Mas e sua vida virtual? que hoje em dia, às vezes, pra algumas pessoas tem mais peso do que a vida física. Às vezes
2: nem sempre, Sérgio. Às vezes, muito do do que é falado na internet pode afetar diretamente a sua vida real, entendeu? Tipo, podem falar coisas terríveis de uma pessoa sem ter prova, sem ter nada, e aí a pessoa as coisas, ah, não, as coisas vão, começam a se espalhar, vai pra WhatsApp, grupo da, grupo da família, daqui a pouco pra todo mundo aquilo ali é real e enfim, aí você vai ter que enfrentar as consequências daquilo é, no seu dia a dia, entendeu? Então, assim, é muito perigoso até esse poder que as pessoas têm na internet, elas não fazem ideia. E
4: essa é uma coisa que a gente tá numa época em que a visibilidade é muito importante para todos nós, né? Ser visível. Então, talvez a maior pena é se tornar invisível. é Realmente esse cancelamento. Talvez a maior pena que eu diria, assim, não que há ah, isso, talvez, sabe? Entende aonde eu quero chegar? Que até pra gente que trabalha com o público trabalha com isso, vocês trabalham com podcast, etc, trabalham com outras coisas também, mas, assim, fazem isso, é... nós procuramos uma certa visibilidade. Até isso é importante para as nossas carreiras, porque o quanto mais as pessoas conhecem o nosso trabalho, conhecem o nosso portfólio, conhecem o que a gente faz, mais a gente consegue subir, mais a gente consegue se inserir em outros lugares e se inserir em lugares mais profissionais. Então, Talvez uma bela punição seria essa invisibilidade. Já, e também existe a invisibilidade física, né? Que é quando você tá num local, alguma pessoa faz alguma coisa, ou acontece alguma. algum burburinho, alguma fofoca, e aí vamos transformar essa pessoa em invisível. Ou seja, ninguém mais vai lá conversar com essa pessoa. Porque ela tá de lado, sabe? Então, talvez numa época. Talvez nessa nossa, nessa nossa época de internet, redes sociais e. Esse convívio social tá tão aflorado, o, a invisibilidade é uma grande pena, é uma grande punição, né?
2: É, assim.
3: Com
0: certeza.
1: E aí, claro, chegamos agora em 2020. Vamos falar do Homem Invisível que estreou aí em 2020, protagonizado pela belíssima e maravilhosa Elizabeth Moss, cara. E eu vou te falar, meu Deus, hein, cara. Essa mulher atua muito. Puta cara. que pariu. Ela manda muito bem. Cara, é, 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 eu, 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 eu não sei porque, tipo assim, eu acho bacana porque ela, ela, ela me passa um, sen, um sentimento de que ela é de verdade. Eu não sei se uhum. vocês têm esse mesmo sentimento com ela. Tipo assim, eu que não eu é também. superficial. Não é, uhum. Cal? Que, tipo assim, é cara, ela, é, tudo que ela tá fazendo ali é muito verdadeiro, cara. Isso, isso, sei lá, agrega muito, principalmente no gênero do terror, que você tem que criar uma conexão ali com aquela pessoa pra você se preocupar com ela, né?
3: Exatamente. É, eu achei... Isso ficou muito nítido pra mim, essa verdade dela, quando, quando ela passou... A, quando aconteceu aquela cena no, no filme, que o homem invisível, ele dá um tapa um soco na filha do amigo dela que é policial, que eu não lembro o nome dos personagens, tá? Então, vou falar Elizabeth Moss, policial. Eu também sou péssimo. Então, <risos> aí ela, ela levou um soco e até, tipo assim, ele achou que fosse ela que tivesse batido e tudo. E, e aí ela começa a enfrentar esse homem invisível, né, que na verdade ela já imaginava que fosse o marido dela mesmo, o ex-marido dela, e cara, nesse ponto que ela tá falando com o um espaço vazio, que ela tá com, com ódio, com raiva e decepcionada, e enfrentando o espaço vazio, e tá aquela câmera tipo stalker, sabe, tipo andando em volta dela... A partir desse momento, pra mim, é muito é muito verdadeiro, assim, todo filme, né, mas a partir desse momento eu me conectei tanto, assim, sabe, tipo, eu olhei e falei, cara, ela tá com medo, mas ao mesmo tempo ela tá enfrentando esse cara, sabe, tipo, mano, é muito foda quando ela vai contar também pra irmã dela, tudo, tudo que tá rolando meu, pra mim, é, essa cena é sensacional, é muito, é muito tenso, porque ela tá contando e ela tá com uma cara, mano, você olha pra cara dela, ela tá com a cara de louca, entendeu, é tipo, <risos> se eu não conhecesse muito bem, se eu não tivesse, é, muito, tipo assim, não tivesse vivido um relacionamento abusivo, assim, desse jeito, eu ia olhar pra ela e falar, mano, essa mulher tá louca, sabe, assim, não acredita essa mulher, sabe, mas, cara, é muito foda, porque você olha e fala, cara, ela tá surtada, entendeu? Porque ela não sabe com quem contar, porque ele afastou todo mundo dela, uhum. então sabe? Ela tornou ela invisível. É muito foda, é muito verdadeiro.
2: E sobre
4: a Elizabeth Moss, meu, você vê que ela é uma atriz diferenciada, porque, assim, uma amiga minha que é atriz, ela fala muito sobre isso, de os dois atores interagirem. Ainda assim, é muito difícil o negócio de atuar, mesmo você interagindo com uma pessoa mas quando você tem uma pessoa na sua frente atuando com você, ela tá reagindo automaticamente você reage ao que ela reagiu então ela traz aqueles sentimentos com você, a Elizabeth Moss ela tava atuando com nada, ela tava reagindo com nada, ela tinha que trazer esses sentimentos dela, ela tinha que ter esse ódio, geralmente você tá numa cena de conflito, tem o outro ator ali, é, xingando, conversando ou então uma cena de agressão, os dois estão se batendo, tem alguma reação e ali ela tem que trazer todo aquele sentimento que ela não tava vivendo aquilo porque ela tá atuando, né? E ela não tem ninguém, ninguém para reagir com ela. Ela tá fazendo aquilo sozinha, ela tá reagindo a câmera, sabe? E isso é muito uhum. difícil quando você pensa em atuação. É muito bom. É difícil com duas pessoas, como essa amiga minha disse, mas ela não, ainda não tinha ninguém. Então você imagina esse nível ainda, que não tem ninguém para reagir com ela, sabe?
3: cara, porque você não tem aqueles gatilhos, né, de você olhar pra cara da pessoa agindo com você e você não tem como você ter aquela... Tipo assim, tem como porque ela fez perfeitamente Sim. bem. Mas eu olho e falo, cara, como que você vai reagir e criar gatilho na sua mente pra você fazer aquela reação, sabe, esboçar aquela reação? É muito foda. Eu curti pra caramba. Teve uma
5: cena dela, eu, eu achei ela maravilhosa no filme, representando esse lado meio drama, meio assustador. Só que teve uma cena que eu não sei se é a interpretação dela, que o personagem pedia isso, mas é a cena da piada que ela faz com a escada no começo, quando ela ganha o cheque. Que tá ela, ela fala pro amigo. A
3: piada, Eu também do não Rafael. lembro do amigo. Ah, eu vou chamar sim, ele de Hélio Negão.
5: Ou ela fala pro Hélio Negão: uh -huh. tem aqui a escada, sobe. Eu até falei: será que ela vai falar pra ele subir na vida? Sobe na
1: escada aí. Agora que eu entendi o Hélio Negão.
3: O que, que é Hélio <risos> Negão?
1: É aquele negão que foi do lado eu do Bolsonaro. Eu
3: ainda. Ah, nossa, gente! <risos> da
2: onde que você me tirou isso? <risos> nossa, pior que eles são parecidos mesmo!
1: <risos> Mas, Caralho. cara. Ai, ai, cara. Caralho,
4: sim! <risos> Meu Deus! Um cara é uma máquina de Mano. reconhecer faces humanas
3: Caralho, e
4: compará-las. É um. Mas continua a escada
1: cara.
5: Não, então, aquela <risos> parte Eu achei a piada Tipo, ficou meio constrangedor Dela contando, agora eu não sei se é porque O personagem dela tava Introspectivo, entendeu? Ela tava traumatizada e então não saía A espontaneidade Ou se simplesmente a atriz não tem esse dom cômico Sabe? De encaixar a piada Mas qual
2: que era, mas qual uhum. que era a piada? Qual que era a piada mesmo que eu não lembro agora?
4: Quando ela tá fazendo a gracinha com a escada...
5: É, aí ela fala, sobe na escada. Eu falei, será que ela vai mandar o cara subir na vida, né? Sobe na vida. E aí a menina pega o envelope, tem dinheiro pra faculdade. <risos> ah, eu achei
1: bem legal. Eu natural. acho que é Era...
4: justamente isso que você falou. Ela não sabe fazer piada. Não a atriz, a personagem. Ah, o personagem, né? Porque é... até aquele momento... Era só pauleira na vida dela, entendeu? Então ela tava, ela não conseguia nem sair pra fora pra pegar uma carta. Então ela tava começando a se soltar, sabe? Acho que ainda tinha até um... não sei. Ela tinha essa prisão. Acho que, pelo contrário, ela ainda foi muito bem porque... Eu não tinha pensado nisso, mas agora você tá falando faz muito sentido. É realmente uma cena constrangedora. Mas acho que é constrangedora. É
3: muito constrangedor é tipo, sabe aquela pessoa que não sai nunca na vida, tipo aquela adolescente que acabou de viver a vida, só que tipo ela vive num mundo tipo, mano você não pode ir em festa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é aquela prisão mesmo assim, sabe, e a pessoa sai, ela começa a dançar de um jeito que você fala, mano, não, entendeu, isso daí você Exato. vê nos filmes, para, é, sabe a
0: Fiby correndo,
3: <risos> mano é, 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 é muito estranho é, exatamente, é muito a Fibi correndo entendeu, e você sendo a, a amiga da Fibi correndo, tipo, para para de correr assim, você não corre assim é um pouco constrangedor <risos> um eu me senti um pouco com vergonha alheia mas eu acho que o filme pedia isso sabe, Para, porque realmente ela não era uma pessoa feliz é, eu acho,
5: eu, eu depois eu pensei isso eu falei, não é a atriz que não sabe fazer a, a comédia, eu acho que o personagem dela tava daquele jeito por conta dos traumas, entendeu foi a única parte, porque Sim. ela mandou muito bem.
2: É porque tem uma cena cômica dela, dessa, da atriz, né? No, no Us, né? No, no Nós, no... Hum. Na, naquele filme que ela... Que, ela, que é uma, uma cena bem engraçada mesmo. Aquele que a... A família dela tá sendo morta pelos pelo...
0: Depois tem o
2: lance da Alexia, né? Ela pede pra ligar pra polícia e tal. Então, acho que assim, funcio... acho que assim, quando você faz um drama e você consegue se manter tão bem, eu acho que... Eu... O personagem tava tão fechado naquilo que acho que a cena realmente foi de propósito pra ser meio, meio constrangedora, entende? Que é bem uhum. o que vocês estão falando mesmo.
3: É então, até porque todo mundo, os, os outros atores, né? O pai e a filha, eles estavam com aquela cara de puta, não tô entendendo essa piada, sabe? Tipo, para.
4: <risos> Eu tava ali também, sério, que ela deu uma escada pra eles? Tudo bem que ele tava precisando de uma escada pra pintar, mas uma <risos> E ela tava tá piada disso.
1: É tipo... É tipo quando tu é criança e ganha uma meia, né? Tu fica puto. Tu, porra, mano. Eu queria o Max 2 Ela me deu uma meia.
4: Mas, até Obrigado. porque ela não... No filme, ela não é só essa, essa personagem vítima, etc. Que no final, ela muda totalmente. Quando ela tá no jantar com ele. Que ela... Nossa, tudo bem que a ainda tá indo pro final. Mas a gente volta. Só pra falar dela atuando. Que ela corta a garganta dele... E aí ela sobe toda desesperada e quando ela sai da câmera Ela já dá aquele sorrisão falso Aquele sorrisão sarcástico, sabe? Porra, ali eu me arrepio é. inteiro uhum. E aí você vê que ela já
2: mudou totalmente é ali bom. E
4: ela ainda continua mandando bem Então acho que essa cena mesmo foi um pedido mesmo Dela ser totalmente constrangedora
2: É porque esse filme ele, ele tinha assim Duas opções Ou ele seguia na questão da tecnologia é, E do experimento Com foco no personagem Do, do Griffin como todos os outros filmes fizeram, inclusive Homem Sem Sombra, Homem Sem Sombra com Kevin Bacon tem toda essa questão do cara ficar invisível, ficar, começar a ficar maluco, perseguir a mulher, tem até uma questão mesmo de abuso, tem uma cena de abuso naquele filme e tal, Sim. Entendeu? só que o foco é nele, nesse filme aqui não, entendeu, ele, ele, ele decide fazer uma construção de personagem trazendo algo novo na, na mulher que tá sendo perseguida por ele, entendeu. E aí você consegue manter todo um filme... Isso é massa. Não, você consegue manter todo o filme é, com a atuação dela, que é o pilar central desse filme, cara. É uma coisa realmente é de, se, de se destacar, entendeu? Não, o filme... Assim, você... O, o começo do filme eu acho maravilhoso. Porque
4: você não precisa ver o que ela passou. Cara, o começo do filme podia ser um curta.
5: É, você não, você não precisa ver o que ela passou. Você consegue entender tudo aquilo nos primeiros minutos, até ela fugir. E tipo, dane-se, você não precisa saber se o cara é um cientista ou se ele é um ofital um milionário, entendeu? Sabe? Uhum. Dane-se o cara. E, e aí eles pegam da, dali pra frente, até em, em off, a gente tava conversando esses dias, que eu tinha comentado no, no grupo que eu tinha tido uma visão, e aí a Cal falou um negócio que acabou mudando minha visão depois, sobre a perspectiva que você teve, né Cal?
3: Sim, exatamente, porque a gente tava conversando mesmo sobre isso, né, sobre... Ah, porque o relacionamento não deu muito pra ver essa questão do, do relacionamento... Eu não lembro direito como você tinha falado, viu, Fábio?
5: Não, então, é que eu tinha achado que faltou um pouco da, do cara, antes dele se matar, dele tentar se reaproximar dela, porque ele é um maluco perseguidor, entendeu? Então ele fica naquele migué que acontece muito do cara que é, que é abusador dele ficar para vítima, não, eu mudei, vamos voltar, entendeu? Eu te amo, eu te amo, eu dependo de você. E ficar nessa dualidade. Eu tinha sentido falta disso. E aí você depois falou, não, eu, eu assisti e eu entendi aquela parte que ela foge. E para mim, dela fugir, se libertar dele, para mim aquilo deu uma revigorada. Teve um significado, aí eu falei, ah, é, então, então...
3: Exatamente, porque foi muito revigorante ver isso, sabe? Porque, assim, tem muita, tem muita mulher, inclusive dentro do cinema, né? Tava eu e o Fábio lá assistindo, Fábio é meu namorado também, né? Aquelas, né? Tipo, outro Fábio. É, eu e ele, a gente tava assistindo, e aí a gente tava... Eu no final do filme, eu, perguntei, eu fiquei me perguntando, assim, sabe? A gente até conversou sobre isso, tipo, cara com certeza dentro do cinema deve ter um casal ali que vive um relacionamento abusivo, sabe, assim, ou a mulher ou o cara, whatever e, e assim não tá sabendo, entendeu, às vezes aquilo fez com que abrisse os olhos, sabe que aquilo que tá vivendo é um relacionamento abusivo uhum. porque é muito comum isso sabe, a gente só descobre que nem é, eu acho que foi falado não sei se foi falado aqui ou eu ouvi isso mas, geralmente, a gente só descobre o relacionamento abusivo quando a pessoa já tá apanhando, entendeu? E não quando a pessoa tá sofrendo aquele abuso psicológico e tudo, que foi o que eu vivi há uns quase 10 anos atrás, assim, sabe? Então, é, é foda, porque quando eu vi ela fugindo e todo esse resultado do relacionamento abusivo, não o relacionamento abusivo em si, é, eu olhei e falei, cara, é muito revigorante, porque você vê a libertação da mulher que sofreu, entendeu? E não só o relacionamento abusivo. Porque eu acho que senão o filme ia ficar... Mu tinha que... É, ou eles iam fazer um relacionamento abusivo um pouco mais pobre, e isso poderia afetar a visão de outras pessoas sobre relacionamento abusivo, porque talvez não teria tempo no filme pra fazer esse tipo de coisa. E... mas só que eles mostraram, tipo, cara, ela já tá... tipo assim, não tão forte, porque garanto que se ele falasse alguma coisa pra ela sobre amor, assim, e tal, não sei, entende? Se ela voltaria mas tenho minhas dúvidas mas então eles já mostraram ela como, cara, não quero mais essa vida vou embora, sabe então é, é muito louco então a gente fica sabendo sobre esse lance todo o que aconteceu ao longo do filme né quando ela tá conversando com a irmã e com o um amigo policial a gente fica sabendo que ele, ela apanhou já, que não mostrou isso no filme, mas ela mo não mostrou assim, né, antes dela fugir é, não mostrou isso no filme. Ela, a gente fica sabendo de tudo que rolou, sabe? Então, eu achei bem legal e eu achei menos... Como é que fala? É, um, é uma forma de você não deixar o filme com muitos gatilhos também, sabe? Tipo, pra quem sofre, sofreu, já sofreu e ainda não superou. Uhum. Eu acho que esse filme soltaria um pouco de gatilho, assim, sabe? Aqui é que, pra mim, meio que... Como passou bastante tempo, eu já superei de assistir algo e me sentir muito mal. Mas, na época, era horrível, assim, sabe? Aí ah, é isso. Então eu achei muito libertador o filme começar nessa parte. E,
2: e outra coisa, Carl: tem, tem esses diálogos no filme. É, ela levanta umas, co umas coisas que aconteceu com ela muito assim, forte, porque ela fala tanto essa questão de ela ter apanhado ela fala também que ele controlava a vida dela, né, o que ela poderia falar uhum, até o que ela sim. poderia pensar ela falava que ele também rastreava ela pra saber onde ela tava o tempo todo entendeu, então eu acho que o filme só nos diálogos ele consegue construir muito bem essa questão da, do relacionamento abusivo sem precisar realmente de fato mostrar em
3: tela. Exatamente, exatamente porque isso é muito, é fácil assim, sabe? São coisas que ela mostrou meio que a... todas as fases do relacionamento abusivo, né? Ele só não matou ela, entende? Mas ela passou até pela fase de agressão física, sabe? Então, foi muito, foi muito interessante. Eu gostei bastante desse, desse filme passando esse, esse plot, assim, sabe? É, apesar de ser o homem invisível, ele focou muito nessa questão dela, assim, sabe? Enquanto a mulher abusada, pelo homem que... E usando esse, esse... Essa questão mesmo que a gente conversou no início do, do, do episódio, né? Sobre, cara... É, será que... E esse é um questionamento que a gente acaba fazendo mesmo, né? Será que ele não era uma pessoa legal? E ela que era louca... Ela fez com que ele chegasse nesse ponto de se tornar um homem visível pra... É, pra fazer tudo isso com ela, assim, sabe? É claro que enquanto uma pessoa que já viveu isso, meio que eu acreditei nela, entende? É muito difícil não acreditar. Mas dá esse questionamento. Você olha assim, poxa, mas será? Sabe? Porque a gente... Principalmente o final, né? Exatamente. Principalmente o final, sabe? Porque você tem essa questão da ética mesmo. Você se esconde pra fazer o que você realmente tem vontade de fazer, sabe? <risos>
0: Tem
1: uma questão legal que o, que o Matheus falou Que no in, o, o início do filme Poderia ser um curta E eu concordo muito E dá tem uma outra parada aqui, Que eu acho legal a gente falar aqui Primeiro que ele foi dirigido pelo Leff Wayne né? Que foi o cara que roteirizou o primeiro Jogos Mortais uhum. Caramba e, Porra, muito bom Isso é muito legal E a gente vê a, o, a, o, ta, o talento dele Principalmente até o segundo ato do filme Na minha opinião e é interessante que o Homem Invisível ficou popular, digamos assim, entre aspas, pela Universal... Né, porque ele é considerado Um monstro, digamos assim, entre aspas Da Universal, Eu tenho um box lá de monstros Da Universal, ele tá no box né? Ou seja, foi essa Distribuidora e produtora, uma das que Popularizaram o personagem Só que nesse filme, quem pegou pra, pra Produzir, foi a Blumhouse, né cara, do Jason Blum uhum. e, e Eu acho que precisava desse ar Porque teve a múmia, que a Universal Tentou voltar, que foi um cocô né, <risos> digamos assim E cara, eu acho que eles apostaram em fazer uma coisa diferente com esse personagem E eu acho isso, isso muito bacana Que pra mim, cara, o início do filme Até a parte que ela tá sofrendo o pós-abuso Né, que é todo aquele dela tá meio paranoica De não conseguir sair de casa De ver coisas na casa De sentir coisas Cara, eu achei isso muito legal e depois, no, no final do segundo ato pro terceiro, quando de fato aparece o Homem Invisível, né, entre aspas, e, e, e ele começa meio que ir atrás dela, pra uhum. mim é outro filme. Então uhum. pra mim são dois filmes, é um filme até o pós-abuso dela, e é outro filme totalmente diferente do segundo ato, do final pro terceiro e o, e o fim. Porque do segundo ato pro terceiro vira um filme de monstro. Vira. Um filme de perseguição. E o, e o primeiro filme, né, digamos assim... Que são os eu dois primeiros um atos... Do futuro, né? é, é um filme de drama psicológico... E terror psicológico... Eu gostei muito mais do primeiro filme... Dos dois primeiros atos... né? Então, cara... Eu, eu, eu achei muito legal... Inclusive, partes, por exemplo... Que ela tava na, na cozinha... E aí, eu achei legal que o Left Wainel, ele abria a câmera, porque você sabe que é um homem invisível. Então, o que, que você inconscientemente faz? Você analisa uhum. o ambiente todo, você não olha só pra ela. Então, você fica tentando achar se ele tá em, em algum lugar. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana, porque ele joga com o seu psicológico também.
3: Uhum, uma cena que eu achei muito foda, porque o, esse filme, ele é massa, porque assim tem muita cena com câmera parada e assim, os atores Sim. eles saem de cena e a câmera continua parada porque eu fico pensando assim, cara o homem invisível tá ali, então tem uhum. uma pessoa ali a câmera não tá parada no, no cenário, sabe, isso que eu achei é foda, muito sabe assim, porque às vezes não tinha ninguém, tem a parte que ela tá fazendo café e aí a, a, a panela ela, a frigideira, né, ela simplesmente o... como é que fala? o fogão ele aumenta, né, ele aumenta o, o, a potência do fogão e aí começa a queimar tudo, assim, sabe? Mas, cara, em nenhum momento, tipo, é, você vê essa correria porque a cozinha tá sozinha, entendeu? Se tivesse uma câmera ali, a cozinha estaria sozinha, porque ela não vai pensar que o, o negócio vai queimar ali, sabe? Porque tem o um personagem ali, ele tá atuando, só que a gente não tá vendo assim como ela. Eu achei genial isso. Ele não precisou colocar aquele relevo de invisibilidade, sabe? Tipo, pra que fica aquele Graças negócio me tosso. Ele simplesmente colocou nada. E hein? a câmera
2: tá filmando uma pessoa ali, né? Isso, Eu não tinha
3: pensado nisso. Isso é muito uh -huh. legal. Isso é muito massa. Não, e
2: detalhe, essa cena, essas cenas, né? Parecem, parece atividade paranormal, né? só é um é. filme de, de fantasma. É,
4: exatamente. É um filme meio documental, não documental,
2: mas de câmera de
4: vídeo, né? Câmera de vigilância. Não, falando de found footage? Não de found de footage, eu diria, uhum. mas ele tem muito essa pegada de enquadramento câmera de vigilância. Que
3: é verdade.
1: Todo Como momento... se ela estivesse sendo observada, né? Como... É, a todo exatamente.
4: Momento. E no começo ele tem muito esse jogo de, de colocar a câmera de vigilância das casas. Ela olha a câmera no celular, ela olha no computador, então tem esse sentimento de sendo observado a todos os momentos por causa da angulação da câmera também e o tamanho dos planos.
3: Sim! E outra coisa que eu gostei muito do filme é que eu achei ele bem amarrado, sabe? Por mais que tivesse esse... tem essa divisão, né, do terror psicológico no início e depois um filme de perseguição no final, do meio pro final, eu achei interessante, porque assim, logo no começo, né, mostra a casa dele. E pra ela sair da casa, ela precisa passar pelo laboratório todo. E assim, a gente já chega e vê aquele equipamento que foi produzida a roupa da... do Homem Invisível, né? Então, a gente olha aquilo, então aquilo, em nenhum momento precisou explicar o que ele fazia. A gente viu que ele era uma pessoa que sabia muito, entende? Que ele tinha, assim, formas de, de se tornar invisível, possivelmente, sabe? Até que, assim, na minha concepção, em nenhum momento eu pensei que fosse... Assim, pensei que existisse o homem invisível mesmo, tudo e tal, até porque no trailer isso mostra, é mostrado pra gente por causa da tinta na cara dele, que ela joga. Mas, até então, eu ainda não imaginei como que poderia ser feito esse homem invisível. E eu achei legal que tem essa questão dela se sentir observada o tempo todo, que no começo ela é observada, no, no decorrer do filme ela se sente observada, e quando ele aparece com a roupa, quando ela descobre essa roupa, é massa. Porque a gente já viu isso no início do filme. Então foi aquele detalhe que não ficou perdido, sabe? Ela passou pelo laboratório e tinha um, um motivo dela passar por ali, sabe? Uhum. Pra gente, na verdade.
5: Isso me incomodou um pouco depois. Porque ela, ela, ela volta na casa, ela pega a roupa e esconde... E eu fiquei pensando, por que você não usa roupa então? Uhum. Sabe?
2: Eu fiquei meio bolado com isso daí no filme. É, eu acho que é assim: esse é um dos maiores defeitos do filme é toda essa sequência dela entrar na casa pra, pra saber se ele tava. Se ele, pra poder ver alguma coisa dela, né? Depois que ele tinha morrido e tal. Aí ela acha a roupa, esconde a roupa, e aí no final do filme ela de algum jeito descobre como usar a roupa, entendeu? Pra, pra matar o hum. cara, e dá tempo dela de, de matar, enfim. Fazer tudo aquilo. Então eu acho que esses são são problemas que assim acontecem se você pensar demais, sabe? Uhum. Na hora assistindo o filme, você. Você passa, passa assim, tranquilo. Mas se você começa a parar a pensar demais, assim, nessa. toda nessa, nessa sequência aí você vê que isso é um, um, um problema mas assim, não é uma coisa que nossa, acabou com o filme não matou o filme, pra mim o maior problema do filme foi o trailer, porque o filme ele podia ter tido um plot twist muito grande de, de ter então a... Então não ver trailer animal, já falei isso de Não, mas é como o filme é vendido, entendeu? Infelizmente ele tem que ter essa venda, porque pra muitas pessoas, o homem invisível, por mais que ele seja um, um personagem popular, pra muitas pessoas vai ser o primeiro contato dele, esse filme então, assim, tem que ter essa venda. Agora, poxa, podia ter sido a maior, o maior produto Twist o fato de existir ou não um homem invisível. Que podia não ter. Podia não ter. Então, esse é o meu Mas, ponto. Mas pra mim, essa nunca foi uma
4: questão Isso do é do meu filme. ponto, Lucas. Ter ou não ter um homem invisível. Eu acho que o filme ele sempre bateu na tecla de que existe um não, homem é, invisível. Não, é pra mim também não. Até pelo.
1: Sim, ele deixa bem previsível. Até isso. por
4: aquilo, aquilo que a gente tava conversando antes, que eu quero chegar quando a gente for falar do final. Eu não quero entrar nisso agora. Mas eu acho que o filme, a todo momento, ele joga nas mãos do, esp do espectador se ele acredita ou não nela. Mas no sentido de, assim, é até meio que ele tá te testando. Porque é, a, gente tá, a gente acompanha ela como se nós fôssemos uma testemunha. E a gente tá vendo tudo que tá acontecendo com ela. E eu penso que é o filme, ele tá meio que conversando com você... No sentido de, às vezes, um dia uma amiga sua chega e fala que ela tá num relacionamento abusivo e ela conta tudo isso pra você. Você não vai falar pra ela, ah, mas você não tem nenhuma filmagem aí disso pra eu saber mesmo que tá acontecendo, etc. Sabe, é meio que o filme tá querendo que você acredite que a palavra dela basta, sabe? A palavra dela falando Exatamente. do cara basta pra, as pessoas, pra você acreditar nela. Eu acho que é muito isso o filme também, sabe? dele de estar jogando nas mãos do espectador até por isso eu acho o final foda, eu me perdi no meu pensamento aqui, saco, ah lembrei <risos> lembrei. <risos> que no final quando o cara foi descoberto lá dentro na mesa e eles estavam conversando eu fiquei meio com o pé atrás igual amigo dele falando, putz mas ela vai matar ele mesmo sem ele confessar mas será que tudo que aconteceu era o irmão? mas será que ele era inocente igual, igual a Cal falou? Será que, será que joga essa dúvida? aí nesse momento eu meio que me dei um puxão de orelha, eu falei meu, você viu tudo isso ela contou tudo isso do cara, acho que até por isso legal não ter mostrado o relacionamento deles antes que é meio que assim ela contou tudo isso, você viu tudo isso e você ainda não acredita nela, Matheus? Sabe, você precisa mais o que? você precisa que o cara fale mesmo o que ela já falou e tudo que você viu no filme não basta, eu acho que é meio que essa mensagem. Que, de certa forma, é, o abusador é sempre invisível. Que tem muita mulher que vai até o, a delegacia ou então até fala com os amigos familiares, olha, tô passando por isso, isso e isso. E aí tem sempre essa, nossa, mas ele era tão bonzinho, é certeza isso? É verdade? Ah, eu não acredito, você tem prova? Então,
1: isso é meu ponto. Então,
4: eu acho que Cara, é esse o negócio exatamente. do filme. Ele nunca questionou o Homem Invisível. Ele sempre esteve lá. É
3: exatamente isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Porque muita gente fala, né, tipo, ah, mas não tem cara de que faz isso. Mano, não precisa ter cara, porque ele tinha uma cara de, tipo, ser uma pessoa... Quando ele apareceu lá no final, né, pra, pra fazer o jantar com ela, tudo... Mano, se não tivesse aquele toda aquela história e aquela reação dela, se o filme começasse ali... Cara, é uma história de amor perfeita, sabe? Assim, tipo, ai, os dois são super ricos, moram numa casa confortável. Ele tá querendo fazer um jantar pra ela, ela que não tá querendo, uhum. sabe? Então, é muito foda que você olha pro cara, assim, tipo, todo bonitão e com cara de sereno. Mano, ele, ele é bonzinho, então ele não tem cara de que bate, ele não tem cara de que faz esse tipo de coisa. E é muito essa, essa questão mesmo, tipo, de você invisibilizar... A maldade, entendeu? Porque é uma pura maldade. E sabe? isso é muito
4: foda. Porque eu lembro quando eu vi o casting e eu vi que era esse ator aí, eu esqueci o nome dele, ele fazia o Mansão Rio. E eu gosto muito dele na Maldição da Residência Rio. Falei, putz, esse ator Pô, é foda. É verdade,
3: é ele mesmo. Pô, mas
1: nesse filme ele tava muito fraco, cara. Foi mal aí, mas. Esse filme eu achei ele muito estranho. Ele tava totalmente fora. Da Residência Rio, porque na Residência Rio ele, ele mandou muito bem, cara. Só que nesse filme, sei lá, o que tava é forçado. Esse é o um negócio até. Sei, pode ser. Putz,
4: desperdiçaram um cara foda, ele não aparece, ele só aparece no final. E eu, aí depois eu pensando nisso, eu falei, cara, legal, ele só aparece no final. E ele aparece no final fragilizado, vitimizado. Que é justamente quando o cara que bate na mulher aparece. É sempre o cara que aí o Fábio falou: o arrependido o etc. Boa, Matheus. Quando ele finalmente aparece, ele tá daquele jeito. Então, tipo, eu fiquei pensando, meu, não... Eu fiquei pensando que eles tinham meio que perderam o talento dele, mas não, eles escolheram a hora certa dele aparecer. Porque aí é quando o homem invisível toma forma, sabe? Que é a forma do coitado, é ela que tá fazendo isso, ela é maluca, eu não bati em ninguém, eu errei, mas eu mudei, sabe? E é justamente quando o ator aparece. Eu achei isso foda depois quando eu pensei.
3: Sim, e é muito louco porque tipo todas essas essas coisas que acontecem assim elas não acontecem na rua, sabe? Acontecem dentro de casa, entende? Por isso que as pessoas não sabem, porque na rua e fora de meu botou o pezinho para fora é uma relação é um relacionamento perfeito redes sociais relacionamento perfeito é tudo perfeito por isso que é, é muito foda porque eu gostei muito dela aparecer mais do que ele assim no caso ele apareceu enquanto o homem invisível porque, cara, a reação dela era a única que você conhece, uhum. entende? A única palavra que você conhece de todo o relacionamento é dela. Então, se acontece alguma coisa errada, é ela que tá fazendo. E, tipo, ele batia nas pessoas, ele fazia toda essa... essa essas situações, assim. É meio que, pra mim, foi, me, foi meio que uma... Foi meio que uma analogia ao relacionamento abusivo real, sabe? Só que com uma potencialidade maior, entende? Tipo, o invisível bateu numa criança, sabe? Numa adolescente, entende? E ela achou que fosse ela que tinha batido, porque só tá duas pessoas na casa. Mano, é óbvio que foi você que fez isso. Então, começa a colocar a mulher como uma pessoa ruim, entendeu? Quando, na verdade... Que nem as pessoas que se afastam de mulheres que têm relacionamento abusivo Porque você fala, meu, essa mulher é muito chata Tá reclamando muito, puta, nem deve ser tão assim, sabe? E você fala, mano, nesse momento que você tem que ajudar, sabe? Assim, que você não pode ser afastar dessa pessoa
1: Então, tem uma outra questão aqui, pensando agora... Eu já tô mudando de novo a minha opinião. Eu acho que... O que acontece? Eu acho que o cara poderia aparecer... É porque assim, eu tô pensando na narrativa do filme todo. Eu acho que ele poderia aparecer, mas não com a roupa de homem invisível, entendeu? Não ele sendo literalmente um homem invisível físico, mas ele sendo o um homem invisível mentalmente pra ela, abusando dela... Só que não diretamente... Então, mas, mas, mas ele não aparece, o Sérgio. Então, ele não aparece. Não, aparece sim. Aparece sim, porque aquela sequência do hospital, que eu achei ridícula, que não precisava dele ser o super-homem invisível, ah. de bater nos caras... Eu gostei. Era ele. Não, então... Não, então, não, 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 era ele. Porque aí, aí que tá, isso que eu ia falar. Que vocês estavam falar, Ah, não, porque eles ele usaram... Fala um filme, ele fala com ela. Ela escuta a voz dele. São dois homens invisíveis. No final, que ele usa o irmão pra poder fazer essa maracutaia, né, e aí a... A, mas a, essa a verdade arapuca. eu achava que
2: o tempo todo eram dois, porque, assim, se você pensar, tem umas cenas que acontecem muito rápidas entre uma e outra, de tipo, o cara, tá certo, o cara é invisível, mas ele não, não, não voa, né? Como é que ele foi parar em um lugar e o outro tão rápido, <risos> assim? Então, dá, parece que o, ele e o irmão dele estão o tempo todo então. trabalhando cada um em um lugar diferente, entendeu? Não, então, eu acho que ele poderia ser
1: invisível, mas não fisicamente, literalmente. Entendeu? Acho que ele, que ele poderia ser invisível de outras formas. E aí, já que eles pegaram o um filme pra adaptar e botar num outro ponto de, de vista, mergulha, cara. Vai com tudo, adapta tudo, até o conceito de homem invisível. Que a gente começou falando no, no início do podcast que você pode ser invisível de várias formas. Mas eu acho que como eles estavam presos no personagem homem invisível de... É, é, Enfachado, óculos escuros Chapéu e tal Eles meio que apresentaram um homem invisível físico Mesmo, entendeu Porque assim, cara o, vo, vo, Voltando um pouco pro, pro início do filme Não sei se vocês perceberam isso A casa dele, do Adrian Cara, ela, ele conversava muito com a personalidade dele Era cheio de câmera Vocês perceberam que o quarto deles era de vidro uhum. Não tinha parede Era tudo vidro, e, ou seja Ao mesmo tempo que ela tava dentro de casa Ela tava exposta de uma certa forma A todo momento Principalmente com ele né? Então ela tinha aquela falsa sensação de segurança da casa mas ao mesmo tempo ela tava exposta porque é tudo muito aberto ali, Não, e e a então casa era,
2: a casa era, era meio isolada, né Sim.
1: Isso e por isso que eu falei, cara isso foi muito maneiro, essa parada psicológica de, será que realmente o cara tá vivo, tá morto é o homem... aí depois que ele mostra fisicamente pra mim eu, Sérgio, eu acho que caiu um pouco como filme, narrativa de filme mas de... depois agora da conversa eu entendo e acho até interessante né, ele mostrar mesmo e falar que tinha realmente, assim, como o Lucas falou, ele não mostra o cara tirando a roupa e mostrando que é ele. Mas a gente leva em consideração uma porrada de coisa, né? Mas sei lá, eu acho que poderia ser feito diferente, não sei.
2: Mas imagina que, na, que o cara poderia ter induzido ela a achar que ele tava invisível. Porque ele já era um ele já era um cientista, isso. conhecido isso por trabalhos na ótica, entendeu? Uhum. Então ele podia ter implantado isso, Feito, ó. Sei lá, eu comecei, eu bot, sei lá, botei o celular dela ali, o meu celular ali, mandei alguém colocar, sei lá, liguei pro telefone, ou então, sei lá, dei algum jeito de fazer ela acreditar que eu era invisível, mas eu não era, só pra deixar ela louca, entendeu? Então podia ter tido. O filme poderia ter seguido esse, esse, essa outra linha. Então ele podia ter três opções. Ou o cara não era invisível coisa nenhuma e, a, e ela enlouqueceu por conta do relacionamento. Né, por conta do trauma e tudo mais Ou o cara tava fazendo ela achar Que ele era invisível ou o cara de fato era invisível Entendeu? Uh -huh. Só que aí quem, quem, quem assistiu o trailer Viu que não era nada disso, não tinha como suspeitar Já você já chega Assistindo o filme, não, o cara é invisível ponto, Então não tem essa dúvida então é por isso que é, é, é só esse ponto que eu queria realmente levantar. Entendi. Entendeu? De que o filme poderia, por conta do trailer, ter mostrado demais, poderia ter trabalhado várias narrativas diferentes, entendeu? Feito a pessoa duvidar, a pessoa ter um plot twist maior e tal. Então acho que o filme perdeu um pouco né, da surpresa que ele poderia ter sido. Aproveitar que o
1: Matheus está aqui e uma cena que a gente pode falar, que é lá do jantar com a irmã dela, que é aquela cena ali, aquela sequência muito sinistra, tanto pela maquiagem da Elizabeth Moss, que você vê que ela tá muito quebrada, ela tá muito ab abatida fisicamente, psicologicamente, só que tem um detalhe, que o Matheus como diretor, eu não sei se isso é um trabalho mais do diretor ou do, ou do fotógrafo, mas eu acho que é do diretor, que ele tá usando aquela câmera que, de ombro, né, o shoulder, uhum. então ele, ela tá falando, tá com a câmera no ombro da outra, e, e, tá tá num diálogo. Quando a Elizabeth Moss tá falando e ela para, em vez do cara fazer a faca levantando e cortando o pescoço, quando a câmera corta, a faca já tá, já tá em pé. Já. Ou seja, você vê a sequência toda da faca na mesa, do nada, a faca tá na frente da mulher flutuando. Cara, esse, esse corte eu, me causou um choque tão grande, eu falei, caraca, do nada, tipo, veio do nada, a faca do nada em pé flutuando. Ela vira e corta a, a, o, o pescoço da mulher. A mulher cai no chão sangrando. Eu falei, não, beleza, isso é um sonho dela. Não é real e tal. E depois, de fato, aconteceu. Eu falei, caraca, que sequência bem construída, cara.
4: Isso aí é decupagem entre o diretor e o diretor de foto, né? Mas a, essa cena ainda tem um... Dá pra prever. Porque não é que dá pra prever que tem uma faca. Mas antes, da fa... antes de ir pra Elizabeth e a faca tá do lado dela, a câmera tá enquadrando a irmã dela a irmã dela está olhando para Elizabeth e a irmã dela olha para a esquerda antes de cortar meio assustada ela olha para a esquerda e hum. aí você já dá aquela previsão de opa e aí a faca tá ali fu eu nem vi isso ela cara. dá uma
3: nossa gente eu não percebi isso a irmã
4: dela dá um sustinho e olha para a esquerda por isso que assim é muito rápido como se ela
1: tivesse sentido alguém né? se ela,
4: ela viu é o o ela viu a faca subir Aí ela olha pra esquerda, vê a faca subir, isso não tá em plano, você tá olhando o rosto dela, e aí a faca do outro lado já tá de pé. A gente não percebe, é muito rápido isso, mas isso, esse detalhezinho faz com que essa cena não seja absurda, sabe? Porque a gente percebeu, a gente percebe mesmo que involuntariamente que a irmã dela viu alguma coisa acontecendo do lado dela. Isso que eu tinha falado de spoiler, porque pra mim isso seria um spoiler do filme, porque isso, essa parte é muito chocante. É muito chocante ela é muito desoladora. É muito porque chocante. Porque quando isso acontece, fala, meu, fudeu, fudeu. Eu não sei pra onde o filme vai agora.
1: É, porque a irmã dela é meio que a esperança dela, né? De tentar Sim. falar pra alguém.
3: É, e foi aquela conversa de pedido de desculpa, né? Porque até então ela tinha recebido um e-mail, que na verdade foi o homem invisível que tinha mandado, falando pra ela não aparecer mais, falando um monte de bosta da irmã, né?
2: É, jogando a família e os amigos contra ela, né? Uma coisa bem pesada até. Uhum.
4: Ela é louca, né? Tá tentando, ó, ela que é louca, não sou eu, né? Aquilo que a gente já tinha falado uhum.
2: antes. É, não, ainda tem, ainda tem outra também, que é, tipo, ela, cas, ela tá casada com um cara rico, né? Então, tipo, pô, será que ela é uma interesseira que quer é fortuna do cara e tal? Então tem, tem, e não quer dividir com nem.
1: Nossa, cara, isso deve ser horrível pra, pra mulher, cara. Em plenos dias de hoje, pô, a é, gente foi... já tem que ouvir cara, isso. E, é, isso, e até amor mesmo Deus.
3: ela, se você for pensar nisso, até mesmo ela pensa dessa forma. Porque tem um dado momento do filme que ela tá falando com o nada, né? Com o vazio lá na casa. E ela chegou e falou que meu, você poderia ter qualquer mulher que você quisesse, por que que você me escolheu, sabe? Cara, ela sabe que muitas mulheres queriam ele, entende? Tipo assim, não que ela queria por causa do dinheiro, mas ela sabe que ele poderia comprar qualquer mulher, sabe?
2: É pesado, não, e ela ainda fala assim, tipo, você conheceu uma jovem num bar ali, aleatoriamente e tal, então, por, o que que você viu em mim, que, entendeu? Qual que era o lance e tal? E tipo, cara, não tem lógica, pra um cara louco desse, não tem lógica. E você vê que ele meio que tem traços de... Psicopatia, a maneira como ele, como ele manipula toda a situação, como ele é, muda de, de personalidade de uma situação para outra e tal, entendeu? Então, assim, é, é, é muito real isso, sabe? Eu achei que essa construção do filme foi muito foi muito bem feita.
4: Isso só adiciona a ele, né? Porque ele escolhe ela justamente pra ela ser normal. Porque qualquer outra mulher que quisesse ele com o dinheiro dele, por causa do dinheiro dele ele ia conseguir controlar justamente pelo financeiro. E ela não, ela era uma mulher normal que seguia a vida dela como arquiteta e ela, ele teria muito mais dificuldade em controlar. Então ele tem ainda essa característica de desafio, de querer controlar tudo e até o irmão dele fala pra ela. Ele tem tanta essa fixação nela porque ela foi a única coisa que recusou ele. Tanto que até o cachorro dele tem uma coleira elétrica, né? Tanto que ele gosta de uhum,
3: controlar. Exatamente.
1: É, é muito bizarro.
3: É muito foda. E eu achei massa quando essa reviravolta dela... De você usar, tipo... o Aquela... Você viver em função de alguém... Pra você pensar assim... Cara, se ele vive em função... Se eu vivo em função dele... Ele também vive em função de mim. Porque se eu tô bem... Ele tá feliz. Tipo, acabou sendo essa... Essa relação de... Ai, como é que fala, mesmo quando um alimenta, vai, vai alimentando o outro, assim, eu não... é tipo simbiose mesmo, simbiose. assim, sabe? Parasita. É, é basicamente isso, quando ela vai pra, que a gente já tinha comentado aqui, né, quando ela vai pra se matar, porque ela fala assim que não vai ter o filho, mas tipo, ela não quer se matar, ela sabe que como ele controla ela, ela agora vai controlar ele, ela vai fazer com que ele apareça, e ele é tão, assim, controlador que ele fica cego pra isso, né? Ele realmente acha que ela vai tirar a própria vida.
2: Eu achei essa solução, né? Porque, tipo, naquele momento você fala assim, ferrou, né? Não tem mais o que fazer, ela tá num, ela tá num manicômio, numa solitária. E aí, como é que vai ser agora? E, cara, uma coisa assim que, assim, digamos assim, narrativamente falando, é simples. É, eu vou me matar, acabou. E usar isso, cara, pra... pra... Falar assim, não, você não tá no controle aqui, entendeu? Você não vai me fazer louca uhum. perder a guarda quando a criança nascer perder a guarda e criar o seu filho. Não, você não vai fazer, eu vou acabar com tudo aqui. E ela usar isso contra ele, cara, eu assim, sinceramente, eu achei isso genial do filme. Entendeu? O conseguir usar isso uhum. como, como assim, o, o grande mecanismo pra mudar, né? O, o ponto de virada do, do filme.
4: Que é esse terceiro ato, é meio que ela virando a predadora, né? Eu acho isso muito legal. Ela sai de presa e vira predadora. Ela muda totalmente. Uhum. Ela cresce e consegue ela consegue usar as fraquezas dele contra ele. E isso é
1: muito foda.
4: Esse, eu queria cumprimentar o Leio Anel. Queria apertar a mão <risos> dele de
1: verdade, porque eu acho que. É bom, eu, assim, eu não gosto tanto dessa última parte, do terceiro ato, é meu mesmo, pessoal, sei lá, não gostei, é porque eu acho que eu gostei tanto da primeira parte, porque, por exemplo, a gente falando de construção, logo no início, quando ela tá sozinha em casa, e aí é um detalhe muito bom, que eu acho que, não sei se vocês pegaram e tal, não sei se o Matheus pegou também, como ele já dirige, já é diretor, então, às vezes ele fica mais ligado nessas coisas, mas eu acho que todo mundo percebeu, porque foi bem nítido. Quando ela abre a porta pra ver se tem alguém lá fora, tu tá tão na paranoia com ela que o casaco atrás dela, uhum. você acha que é uma pessoa. Uhum. Ele deixa isso evidente, cara, aquilo me deu um susto. Aí o cara que tem, tem alguém atrás dela, aí o cara só afasta a câmera e é um casaco. Ou seja, ele conseguiu fazer você entrar na cabeça dela, cara, entendeu? E aí, qual que é o meu problema? Que eu acho que a tensão escala muito rápido. Então ela vai de uma coisa que ela não tá vendo nada e nem ninguém, só algumas coisas pontuais e do nada ela é... ele meio que levanta ela e joga ela na parede e aí começa uma briga do nada, eu acho que ele poderia fazer essa construção e aí pensando como terror, com coisas mais simples de casa, ou seja, ela tá andando e do nada alguma coisa cai... E aí, você é uma pessoa, você pode esbarrar. Mesmo você estando invisível, você esbarra em algum lugar. Ou então ela deixa alguma coisa de, um, de, um, de uma forma. E quando ela volta, tá em outro canto. O cara esbarrou e, e botou em um outro lugar. Então ela começar a perceber essas coisas. Não só pela paranoia dela que ela tem e, e pelo o, a, o trauma que ficou, mas porque, de fato, estão acontecendo coisas ali. E aí, é uma coisa que levantando Annabelle... olha assim. Que aí vocês vão me criticar. <risos> mas que tem no texto da Annabelle, An que eu me lembrei, que ele, que ele falou assim, ó, tudo começou... É, é mais ou menos assim, tudo começou, sei lá, com um olho que tava diferente. E aí depois o cabelo dela tava com um tamanho diferente. E num belo dia eu deixei ela na cozinha e quando eu entrei no meu quarto ela tava na minha cama olhando para mim. Ou seja, as coisas teve uma escalada, tipo não foi do nada. Pequenas coisas foram acontecendo, e aí até aconteceu o, o, ele se é, manifestar, tipo assim, fisicamente mesmo, e acontecer as coisas, né? Então eu senti um pouco de Não, falta a, disso, a menina, cara, mas mesmo assim... eu a, 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 Ela dá o tapa a, na cara, menina... Mas foi um socão na cara, porra, e tu acha que isso é sutil? Não, mas
5: ela dá, -lhe dá -lhe o tapa um tapão. na menina, tá tudo bem, aí ela dá o tapa na menina, vamos embora de, da nossa casa, porque ela te agrediu uma vez, Entendeu? Eu achei muito rápido.
1: Não, eu sei, mas. É eu rápido. achei muito rápido, tinha que ter pelo menos uma discussão. Isso, e a, a, aquela cena do, do lençol, aquilo ali é tenso.
4: Tem um fanservice Por... ali, né? Tem.
1: Não, não peguei. Fanservice do quê? Tem a roupa do homem invisível lá.
4: Acorda a roupa do homem invisível tá lá na frente. Chapeuzinho, sobretudo e o óculos.
1: Putz, uhum. cara, pode crer. Que maneiro, que maneiro, que maneiro. E o sobrenome é o dele,
5: que é Griffin, né? Sobrenome dele é o mesmo do personagem. maneira, maneira.
1: Mas essa cena do lençol é muito boa, porque a, 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 apesar de ela também escalar muito rápido, ela é sutil. São... É porque eu acho que o terror tem que ser com coisas, tem que ser não. Mas eu acho que assusta mais quando são com coisas que acontecem no seu dia a dia. Que você pode estar em casa e aquilo ser um gatilho pra você falar: caraca, será que isso tá acontecendo mesmo? Entendeu? Então acho que ele poderia trazer mais isso Até porque ele construiu coisas muito bacanas Utilizando o roteiro, né? Então, assim, enfim, mas Eu não gostei muito desse final, não é, Não não que eu não gostei do final Mas do terceiro ato até o final O final eu achei maravilhoso, foi uma catarse pra mim Falei, bem feito, que sangue
2: é, a única coisa que eu achei real, realmente forçado foi ele, do nada, virar um Jack Chan e sair metendo uma porrada em guarda, em policial, por aí. Eu né? também achei forçado. Eu achei que isso foi um pouco exagero. só que isso tá no, tem no original, né, no de 33. A desculpa do filme de 33 é que o cara era grande e forte, por isso ele conseguia estrangular uma pessoa facilmente. E tipo, pô cara, não é assim, né, tu tá estrangulando um policial, sério. Entendeu? Então, no, 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 de 33 tem isso também. Ele, ele começa a bater em vários policiais, entendeu? Então, assim... Ah, mas eu não sei, Lucas. Se eu fosse invisível também ia ficar porrada em policiais. Não, beleza. <risos> mas, pô, você tá invisível. Você não tá... Você não é um fantasma. Se alguém te agarrar ali, já era, entendeu? Então o cara pode não tá vendo o que, que ele tá agarrando, mas ele tá agarrando você. E aí se junta dois, três caras em cima de você e acabou, não, não adianta você ser invisível. E meio que não, parece que a invisibilidade ali torna o cara mais poderoso que ele deveria ser, sabe? E isso eu acho que em todos os filmes, do todas as versões do Homem Invisível, meio que isso acontece, sabe? Eu não sei se isso virou meio que uma característica fundamental do personagem, de ter um pouquinho mais, tipo, é, ele é invisível, mas, sei lá, a invisibilidade torna ele um pouco mais sobre-humano do que ele deveria. Porque tem certas limitações, né? Você pode ouvir o cara, os, os passos. Você pode ouvir a respiração dele, entendeu? Então, assim, é, tem mas certas limitações. É né?
5: no, no livro, ele se fode pra caramba. Ele machuca os pés, porque ele tá descalço, entendeu? É, então, isso, ele, ele entendeu? começa a criar ferida no pé. É, no, no livro, ele, ele se fode pra caramba.
3: Eu acho que esse lance dele ser mais forte... Eu acho que é mais uma questão de perspectiva, sabe? Porque, por exemplo... É, se eu fosse invisível e eu fosse bater nas pessoas, na verdade ninguém sabe que eu tô ali, entende? Primeiro que ninguém sabe que existe uma pessoa ali. Se eu fosse dar um soco, provavelmente seria muito mais forte do que um soco normal. Porque você estaria vivendo sua vida, de repente, pá, um soco, sabe? Aí você sabe de onde veio, mas você não sabe se existe ainda um ser ali, sabe? Eu acho que é mais pela imprevisibilidade que ele acaba sendo mais forte. Não porque ele realmente é mais forte, sabe? Mas a minha Boa. perspectiva, é que eu só assisti esse filme mesmo, assim. Porque eu acho que a gente não tá preparado pra lutar agora. Tipo assim, se aparecesse uma pessoa invisível agora e desse um tapa na minha cara, eu acho que iria doer pra cacete porque é diferente você ver uma pessoa e o tapa vindo Primeiro que você iria se afastar, ou então você iria saber que aquilo é um tapa, você saberia que tipo, o tamanho da mão iria, você iria meio que analisar, entendeu? Seu cérebro
5: iria reagir, né?
3: É, exatamente, aí eu acho que você não vê nada, e de repente receber um soco, eu acho que é, acaba sendo muito mais forte. É igual
4: aquela brincadeira sem graça lá, que o pessoal tava fazendo, da pessoa que pula, eles dão um chute quando a pessoa pulou. Que a pessoa nunca tava esperando que ela... Que eles chamam a pessoa... Não sei se vocês viram que até uma menina morreu.
3: Nossa, sério? Que fazem uma fila de
4: três, um do lado do outro, aí um pula. Fala, ah, pula você também. Aí o outro pula. E quando do meio pula, os dois das pontas chutam a perna da pessoa. E ela cai com tudo no chão de cabeça. Muito do dano... Gente, que horror! Exatamente. Muito do dano é porque a pessoa não tava esperando também que ela ia ser derrubada. Então ela cai, exa... ela cai direto de cabeça.
3: Porque você não tá preparado é diferente, né, porque às vezes você tá levando um soco, sei lá, nunca levei um soco, né, mas tipo, sei lá, você vai levar um soco, você sabe que a pessoa vai dar, você sabe que aquilo lá vai ser um soco, sabe, assim, seja em você, ou seja só de brincadeira, porque você não tá nem vendo a cara da pessoa, né, mas você, você meio que sabe como se reagir, então você vai levar o soco, mas talvez você vá sentir uma dor que existe, entende, o soco de uma pessoa que não existe, você não sabe nem se aquilo foi um soco, sabe, tipo, se foi uma outra coisa que tocou seu corpo, não sei sim, é, sim até eu
2: concordo com, com vocês mas se o filme tivesse o tempo todo trabalhando, a questão do tipo, do medo, né, da pessoa não saber que tem alguma coisa ali que tá acertando ela então se fosse esse efeito, tipo... É, de medo, de, de desconfiança... De não saber o que tá acontecendo, beleza. Só que assim, no, tanto no, no original... Quanto nesse... Tem, no, tem uma cena que o cara ele ergue uma pessoa... Como se não fosse nada, sabe? Tipo, não é assim, pô. O, pô tem uma cena no, no original que o, que o Griffin ele ergue um policial... E começa a girar ele que nem o super-homem faz nos, nos filmes. E tipo, cara, não, não é assim. E, ele só tá invisível, entende? E nesse filme de agora... Tem uma cena que ele ergue um policial. Tipo, cara eu sei que você é um cientista o cara é um policial, um cara de 1,80m 1,90m, de quase 100kg tipo, não é fácil assim, sabe e, e, e outra, naquela, é naquela cena do corredor os policiais já tinham visto ele parcialmente, e o cara dá um tiro e a, a não, ela dá ela usa a a caneta. a a caneta e danifica o traje dele, né, parcialmente então caneta os policiais <risos> <risos> é, é que
1: eu não aguentei <risos>
2: Não, então, mas tipo, os policiais veem ele, sabe? Tipo, então, acho que são dois policiais que conseguem ver parcialmente ele. Então, tipo, ali naquele momento, cara, é, seria perigoso para ele. Entendeu? Mas ele vai para cima de, com tudo para vai para cima dos policiais. Então, acho que assim meio que o filme deu uma forçada um pouquinho, mas assim, não é uma coisa que estraga o filme pra mim, sabe, só achei que foi passou um pouquinho do ponto, mas é uma coisa que eu vejo em, em todas as adaptações pelo menos até agora que eu assisti, desse personagem que meio que ele acaba tendo um, sei lá, a invisibilidade dele acaba sendo uma coisa maior do que deveria ser, entende por exemplo, diferente do livro, como o Fábio tava citando que tem consequências, né você ser invisível, não é por aí, você não consegue fazer qualquer coisa, sabe, então acho que faltou um limitar um pouquinho isso o personagem nesse nesse momento. Mas assim, de resto, para mim o filme isso não, não estraga o filme de maneira nenhuma.
4: Eu acho que isso também é uma questão do público, porque também é um filme, não é um filme da A24, sabe? É um filme da Universal, então eles têm que pensar, eu acho que o diretor, ele tinha essa o diretor e a produtora tinha essa função de pensar em cenas também de violência que agradem o publicão. Quem já tinha comentado aqui. Então precisava de uma sequência de ação Uma sequência de perseguição, alguma coisa assim Acho que isso também tá ligado com o público Que o filme também ia estar tá sendo Veiculado, por isso que nos filmes Tem sempre cenas assim do Homem Invisível Meio super-homem, se pensar em é 1933, boa. era o publicão Que ia ver os filmes da Universal também
2: Sim, era bem, era é, bem realmente, popular Realmente, acho que foi isso mesmo
1: gente, indo pro final e eu aí? só
4: preciso eu... antes do final, eu queria defender o irmão ainda, que a gente falou do irmão e eu não consegui defender eu acho que uma das co... eu acho que eu gosto do coisa do irmão porque eu entendo ele da seguinte forma o irmão também era vítima dele e aí a gente entra naquilo que vocês tinham falado dele ser invisível não sendo invisível literalmente que ele consegue entrar na cabeça do irmão na cabeça dela e na cabeça de todos que estavam lá em volta o irmão, pra mim, fica muito claro que ele topa ajudar o, o Adrian... Porque o irmão já tinha sido abusado também como ela. Então, ou ele ajudava ou ele morria. Pra mim, é essa bastante a questão do irmão estar tá envolvido nisso. O irmão também era uma vítima. E pra mim, são dois homens invisíveis... Porque ou foi um furo muito grande de roteiro que eu não acredito... Porque eu realmente acho esse filme genial na parte da escrita... Mas na cena que o Homem Invisível vai matar a filha do policial, a filha do amigo dela... O Homem Invisível vai atacar ela... Ela joga spray de pimenta... Você vê que ele cai no chão e bate na cômoda... Ela sai correndo e toma um soco no meio do corredor de frente... Então isso pra mim fica ah, claro entendi. que um ficou caído no quarto enquanto o outro já tava esperando no corredor... Que também explica aquelas outras coisas que a gente pode considerar furo, mas que eu não acho que seja... Ela ir de um lugar pro outro e o cara já tá lá. E nessa cena, é muito claro. Ela joga o espelho de pimenta, o cara cai no quarto dela, não dá tempo de um ser humano levantar. E ele pega ela de frente, porque ela cai de costas, assim, do corredor. E aí, isso eu tinha assistido com o meu pai, ele, é, a gente falou isso, é dois. E nisso, o Adrian claramente pode ter percebido que fudeu, que a Cecília já tava chegando com a arma engatilhada, e vazou. Que ele era o cara que levou spray de pimenta na cara. E o irmão dele era o que tinha ficado esperando no corredor. E aí cai que é o irmão dele. E, aí, e isso ele, como ele é esse cara controlador, provavelmente isso era um plano. E em algum momento ele tinha esse plano do irmão ser pego. E aí ele faz todo esse plano de contingência, de se trancar, etc. Por isso que eu acho que o irmão ele é um recurso. Porque se não tivesse o irmão, a gente não teria esse final final da mesa de jantar. Entendi. E acho que ele é até bem explicado, que aí o irmão tá sempre falando que ele também era vítima, que ele dominava todo mundo. Então é só isso, assim, que eu queria defender do irmão, hum. do, da narrativa do irmão.
1: E é isso aí, gente. E o final do filme? A gente chega lá, e que eu achei uma construção muito bacana, e mais uma vez lá, o final, ele dá, deixa dúvida por conta daquele final dela, né, da, da última caminhada dela lá até a... Ela parar em frente à câmera, a gente fica naquele: será que realmente o cara <risos> era um filho da mãe, né? E aí a gente fica pensando, mas a gente já discutiu um pouco mais sobre isso. Cara, eu vou falar, hein? Gostei do final. Achei a construção muito bacana. De, tipo assim, cara, ele não vai confessar. E ele faz uma cara que tá incomodado. E você fica, caraca, o que, que vai acontecer? E depois que acontece o mesmo lance da faca que aconteceu com a irmã dela. Cara, foi uma catarse pra mim. Eu falei, ah, até que enfim. Acabou.
2: Você sabem a, a visão que eu tive? Eu achei que ia ter uma terceira pessoa ali. Na verdade, uma quarta pessoa. Porque tava ela... E o Griffin no jantar. Aí, enquanto isso tava o. Pô, eu tenho que ver esse nome do personagem. Eu me incomodo quando eu não sei o nome do personagem. Mas enfim, o amigo dela lá, né?
1: O policial. O policial,
2: isso. E aí, ele. O
4: nome é... dele é. Jennifer. Jesse. James? Foi <risos> <James. risos>
0: falando. O nome dele é, Droga. é Jennifer.
4: É, é
2: James, eu vi. Olha, ah, esse seria um baita plot twist. Eu
4: ia fazer uma piada que não deu certo, mas o nome dele é James. James Lanier.
2: Isso, então. E aí ele tá no carro ouvindo, né, pra poder gravar a conversa entre eles e tal. Meio que pra tentar tirar ali uma confissão dele, né. E aí quando ela sai pra poder ir no, no banheiro... E fingir, né, no banheiro, pegar lá a roupa e matar o cara, e como tudo acontece tão rápido, ela volta logo e encontra o cara já caindo no chão com, os, com a garganta cortada, eu achei que tivesse uma quarta pessoa que ela deu a roupa e vestiu e matou ele, sabe? E aí eu fiquei assim, caraca, ela, ela arranjou outra pessoa pra matar o cara, tipo... É, ela eu chegou também a esse pensei ponto, isso né? Em um Entendeu? momento. E pra mim eu acho que seria até mais interessante, tipo, cara, ela realmente tava ali pronta pra acabar com isso de uma vez, entende Até chegar ao ponto de ela ter chamado alguém pra poder matar o cara. Tipo, sei lá, podia ter sido qualquer outra pessoa ali, né? Ou até mesmo um assassino profissional, até porque tinha a questão da herança envolvida. E aí, o, no, aí, quando ela sai com a, com a bolsa e a roupa do cara ali, aí, tipo, se descarta logo, fala, não, foi ela mesmo, e o filme meio que tem um errinho um ali de, tipo, foi muito rápido, né, o fato de ela ter saído vestido a roupa e tal, mas assim, mas, assim, esse final dela, assim, virando, né, o jogo, pra mim, também foi muito bom. Eu acho que é muito bom. Cara, não tem, não tinha como ficar, entendeu? Não tinha como ir para outro jeito. Não consigo ver uma coisa melhor ali. Eu só achei que poderia ter, achei que teria sido uma, uma surpresa maior se tivesse uma outra pessoa, ali, entendeu? Mas o jeito que foi também foi muito bom.
1: É, eu também achei que ela usou a casa e todo o pensamento dele, digamos assim, contra ele. Isso eu achei muito bacana, assim, eu achei muito legal.
5: Eu só achei rápido, assim. Ela falava, vou no banheiro. Cara, deu tempo dela ir no banheiro, trocar de roupa, voltar pra matar o cara rapidão. E sabe, eu achei. Eu achei legal pra caramba, mas eu achei muito rápido, assim. Os caras podiam ter é, dado uma pausa um pouco mais né? estendida. É. <risos> e e, e eu, é. eu tô imaginando que a roupa, a roupa era dois números maiores, então ela deve ter voltado com aqueles pés, sabe? Igual o pé de pato.
0: Uhum. Mas sabe uma coisa que o
4: Mas sabe uma coisa que meu pai falou quando viu Que eu não me toquei Aquela máquina na garagem Podia ser uma impressora 3D Que fazia infinitas roupas E aquela hora que ela liga Fez a roupa baseado nela
3: Caralho, isso seria hum. muito foda Porra
4: Que ela Ai, fez uma eu, roupa ali na twist, hora né? Quando ela ligou. Não que tinha uma roupa
3: ali. Gostei bastante desse final, assim, sabe? Mesmo porque aquela que é a, a vingativa, né? Eu gostei muito que ela matou o, esse ex-marido dela. Da mesma forma que ele matou a irmã, entende? Tipo, do mesmo jeito. Tipo, levantou a faca. Deu aquele aquele lance legal? de é susto E pá, matou.
5: Justiça poética, né?
3: Uhum. Muito. Gostei. <risos> eu,
4: eu adoro esse final. Eu acho muito foda.